0: Ottawa négocie avec les provinces et les compagnies d'assurance pour dédommager les sinistrés de l'ouragan Fiona. La ministre Diane Leboutillier nous parle de l'étendue des dégâts aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie. Le premier ministre Trudeau, de son côté, rend visite aux sinistrés des provinces atlantiques. On fait le point sur l'aide du gouvernement fédéral avec le maire de Charlottetown, Philip Brown. Que penser du nouveau plan fédéral en matière d'immigration francophone hors Québec? C'est le retour de notre panel d'est en ouest. Bonsoir mesdames, messieurs. La dévastation causée par l'ouragan Fiona en Atlantique a continué de mobiliser la classe politique aujourd'hui à Ottawa. Les vents violents et les pluies torrentielles ont fait des victimes en plus de causer des pannes de courant à grande échelle. Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu dans les zones sinistrées afin de mesurer la gravité des dégâts. M. Trudeau a visité entre autres la municipalité de Stanley Bridge, à l'île du Prince-Édouard, où les dommages sont considérables. De son côté, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités, Dominique Leblanc, s'est voulu rassurant. Ottawa, dit-il, négocie une solution pour indemniser les sinistrés. On écoute le premier ministre Trudeau, suivi du ministre Leblanc.
1: On a beaucoup à apprendre. C'était une tempête euh, énorme. On s'y attendait un petit peu, mais de voir à des niveaux records de, euh, d'impact. Euh doit nous amener à réfléchir différemment sur comment on va s'assurer la résilience de nos infrastructures pour les années à venir, parce qu'on sait malheureusement qu'il va y en avoir plus d'événements météorologiques extrêmes de plus en plus intenses dans les, dans les années et décennies à venir, et donc de s'assurer qu'on est en train de répondre de la bonne façon. Mes collègues au ministère des Finances, à la Sécurité publique ont des discussions avec l'industrie d'assurance, des compagnies d'assurance au Canada, l'Association des compagnies d'assurance, je crois. Euh, et encore là, il faut que les provinces soient partenaires parce que foncièrement, euh, c'est leur juridiction, ce genre de perte privée-là en termes de, euh, d'installation privée. Mais si on peut arriver à une entente ou une solution avec l'industrie et avec les provinces qui a de l'allure, mais on sera là.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve la ministre du Revenu national, Diane Leboutier, mais qui est aussi députée de la circonscription de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes à Ottawa, mais on se doute bien que vous avez des comptes rendus réguliers de ce qui se passe sur le terrain. Euh, Fiona a frappé votre région en fin de semaine, samedi dimanche. Euh, deux jours plus tard, euh, quel est l'état de la situation
2: aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie? Écoutez, moi, déjà au départ, je peux vous dire que je suis au courant de la situation là, de ce qui que Fiona arrivait là, depuis mercredi dernier. Donc j'étais en contact avec les gens euh, des îles de la Madeleine et de la Gaspésie. Justement, là, en vue de, de travailler là, à préparer puis à s'assurer là, que les gens pouvaient être, être très en sécurité lors de l'arrivée de, de Fiona. Et euh, je voudrais que c'était très anxiogène, là, pour, euh, autant pour moi, parce que je ne pouvais pas me rendre en Gaspésie. Les aéroports, euh, jeudi, chez nous, les, les aéroports étaient fermés. Donc, euh, euh, puis, euh, Mais au niveau des Îles-de-la-Madeleine, il y avait des cellules de crise euh, qui étaient organisées, puis euh, vraiment très bien organisées, parce que eux, les Îles-de-la-Madeleine avaient vécu Dorian il y a trois ans passés. Oui, en 2019. Donc, euh, mm-hmm. c'est ça. Donc, on apprend hein, avec les, euh, les tempêtes, là, comme, comme Dorian. Mais ça rendait quand même les gens là, très anxieux. Puis, mm-hmm. euh, euh, de savoir là, que le niveau des océans allait, mo- allait monter là, avec euh, la pression était très basse. Le niveau des océans montait là, de 2 à 3 mètres. Avec les vagues, on nous parlait de vagues de 15 mètres, de 17 mètres. Mm-hmm. Euh, on savait déjà là, que ça allait, ça allait arriver là, au-dessus des tabliers des, ouais. des quais, euh. Mais, euh, Lorsque samedi, et puis on a suivi vraiment en direct aussi avec les médias, il y a une couverture médiatique extraordinaire euh, où, euh, les euh, puis même des fois, je me dis, les, même les gens des médias, selon moi, là, se sont mis en danger, là, les, des, des caméramans dans des vents, euh, dans des vents aussi <rire> violents. Puis euh, on parlait de journalistes qui devaient se mettre à genoux là, pour mm-hmm. euh, faire face au, au vent. Mais. Euh, on est passé, les gens des îles sont résilients, euh, puis de la Gaspésie, ils, ont, ils sont passés à travers ouais. cette tempête-là. Euh,
0: on sait, euh, euh, Madame la ministre, que bon, les équipes s'affairent actuellement à tout nettoyer. Les autorités sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux résidents qui ont subi des dommages. Quels sont les défis ou les besoins les plus urgents au moment où on se parle dans votre
2: région? Bien, écoutez, euh, l'édifice au niveau des, des îles de la Madeleine là, actuellement, c'est, c'est vraiment, on, on est dans le, dans le nettoyage. Puis, mm-hmm. on a les, les commerces euh, au niveau du secteur touristique. On voit là à, à la grave, qui, qui est vraiment un secteur qui est très achalandé euh, au niveau touristique. Euh, donc, y a, y a, on a des commerces là, qui, ont été, euh, qui ont été inondés. Ça fait que pour les propriétaires des commerces, c'est d'évaluer les dégâts, de, de nettoyer. Euh, euh, c'est puis vraiment euh, de regarder aussi parce que les, les gens vont nettoyer pour l'automne, mais les gens se préparent aussi, doivent préparer les, les commerces pour la prochaine saison touristique. Là. Mm-hmm. C'est, ça fait que c'est tout ça là, qui est en train de se passer actuellement. On a été chanceux au niveau des, euh, des îles de la Madeleine. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages en, en Gaspésie. Euh, mais euh, je vous le dis, là, les, les gens me disaient, là, Diane, on n'a jamais vu la mer aussi déchaînée. La mer était démontée. Puis, euh, c'est la, puis au niveau des Îles-de-la-Madeleine, à la grave, il y a des projets qui ont, euh, euh, qui ont eu lieu, donc de, de recharge de plages. On refait des plages. Ouais. Euh, avec, euh, puis, puis, et, puis, et ça, ça a fait en sorte d'aider... Euh, puis. Euh, à l'effet que les dommages soient,
0: soient moins grands. Euh, la Gaspésie les îles de la Madeleine sont habituées à avoir des événements climatiques quand même assez extrêmes. Je veux vous entendre, Madame euh, la ministre, sur l'aide des gouvernements, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec n'a pas réclamé euh, de renfort euh, du côté de l'armée canadienne, comme ça a été le cas pour d'autres provinces atlantiques qui sont touchées par Fiona. Euh, est-ce que la présence de soldats euh, de l'armée canadienne aurait u- été utile dans votre circonscription?
2: Bien, écoutez, euh, de ce que les gens m'ont dit, parce que j'ai parlé aux maire, au maire suppléants, euh, puis comme je disais, là, des euh, différents partenaires là, dans le milieu, des associations de pêcheurs, puis les gens des Îles-de-la-Madeleine ont vu euh, en image aussi ce qui se passait à Terre-Neuve, euh, ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, et euh, ce que les gens me disaient, c'est disait, nous ici, on est en mesure de pouvoir s'organiser, puis, mais il faut... Euh, c'est, c'est des frères et des sœurs de cœur. Hein. La Gaspésie, les villes avec, euh, avec l'Atlantique, on a beaucoup plus d'affinités du fait qu'on demeure sur le euh, bord de l'eau là, puis de la mer. Mais euh, eux trouvaient là, important que les... Euh, comprennent, euh, que le gouvernement fédéral s'occupe là, des gens qui étaient encore... nécessitaient encore plus de services qu'eux, mais ils ont été en mesure de dire aussi, comme je disais, on a des bonnes, il y a des bonnes cellules de crise qui ont été organisées, puis les gens ont dit on on est capable, nous, de de voir à nos besoins.
0: Parlons-en de l'aide de votre gouvernement parce que les réclamations d'assurance après le passage de Fiona, on dit que ça pourrait atteindre dans l'ensemble des provinces touchées jusqu'à 700 millions de dollars. Quand même, c'est des montants importants. Mais ce sera pas tous les dommages qui vont être couverts par les compagnies d'assurance. Votre collègue, le ministre Dominique Leblanc, on vient de l'entendre euh, il y a un instant, a parlé euh, de négocier avec les compagnies d'assurance et les provinces. Euh, est-ce que vous savez, s'en est où, ces négociations avec les compagnies d'assurance? si ça avance bien?
2: Écoutez, je ne pourrais pas vous dire où on en est actuellement, mm-hmm. mais il y a une chose qui est certaine, c'est si oui, on doit négocier... Euh, des ententes avec des, des compagnies d'assurance parce que euh, on, euh, j'entendais euh, des gens du secteur de la pêche, euh, puis des, des gens qui ont des, des bateaux de plaisance dans des marinas, des voiliers. Et ce qu'on entend actuellement des compagnies d'assurance, c'est lorsqu'on annonce euh, l'arrivée d'ouragans ou de, d'énormes tempêtes, euh, on, on demande aux bateaux de pouvoir être d'être sortis de l'eau. Pour, sinon, les bateaux qui vont demeurer à l'eau ne, ne pourraient pas être couverts. Ouais. Ça fait que vous comprendrez que dans le secteur des pêches, quand on pense à, 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 au mardi, on parle de bateaux qui, qui qui coûtent entre 800 000 et 1 million de dollars. Quand on regarde les crabiers, on parle de bateaux là, de, de 5, 6 et 7 millions de dollars. Donc C'est des entreprises flottantes. Puis on ne peut pas sortir ça de l'eau. Euh, ça ne sort pas de l'eau là, en, en criant ciseaux. Là. Ouais. Il, donc... il y a des...
0: Ça veut dire quoi concrètement? Quel autre type d'aide financière votre gouvernement pourrait apporter aux sinistrés? Parce que vous parlez de l'industrie de la pêche. Évidemment, les pêcheries, c'est une industrie qui est très importante pour votre région. Euh, qu'est-ce que le gouvernement, votre gouvernement pourrait faire de plus là, pour venir en aide à votre monde?
2: Mais écoutez, on va, devoir, on va devoir s'asseoir avec les, euh, les gens là, du, secteur, du secteur de la capture. Euh, on va devoir regarder, parce qu'au port de cap ou puis on a d'autres ports autour des îles de la Madeleine, là, où il y a eu des démarches quand même, de, les, les, les bornes d'amarrage toutes, tout a arraché. Là. Puis il y a des capitaines de bateaux qui me disaient, Diane, on a dû attacher nos bateaux là, sur des poteaux, de... des poteaux électriques. C'est, ça fait... c'est sûr qu'il va y avoir là, l'évaluation là, qui va se faire avec euh, Pêche et Océan Canada. Et on va devoir aussi adapter les, les infrastructures. Euh, on ne peut plus parler de changement climatique. Ouais. Là. On va devoir adapter là, les infrastructures aux crises climatiques parce mm-hmm. que c'est... ça ne fait que...
0: Oui, c'est ça, parce que justement, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau qui parle du besoin d'en faire plus pour se préparer pour les événements climatiques extrêmes euh, qui vont se multiplier avec les changements climatiques. Bon, vous l'avez vu dans votre région. Est-ce que le Canada oui. est assez conscient de ça, vous pensez? Est-ce que vous pensez que votre gouvernement euh, est, est, est sensibilisé à l'urgence d'agir en la matière?
2: Écoutez, moi, je peux vous dire que oui, le gouvernement est sensibilisé, vraiment sensibilisé à l'importance d'agir, les gouvernements provinciaux aussi. Quand on regarde
0: ce qui se passe avec Fiona et des phénomènes de météo aussi extrêmes, il faut davantage se préparer. Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, mais je répète que vous êtes aussi députée de la circonscription de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup de votre témoignage, merci de votre temps.
2: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
0: Merci, au revoir. Pour discuter des dégâts importants causés par la tempête, Fiona, mais cette fois du côté de l'île du Prince-Édouard, je retrouve le maire de Charlottetown, Philip Brown. Bonsoir, M. Brown. Bon,
3: bonsoir, madame.
0: Merci d'abord de prendre le temps d'être avec nous avec tout ce qui se passe. Euh, un mot d'abord sur le moral des sinistrés. Racontez-nous comment se portent les citoyens dans votre communauté.
3: Bon, pour moi, je suis très fier de votre le, la ville de Charlottetown, même les employés, parce que depuis la fin de Corrigan-Fiona, il y a beaucoup d'efforts de commencer à nettoyer la ville de Charlottetown, protéger les, les citoyennes pas les policiers, même pas les pompiers. Mais, madame, il y a beaucoup, beaucoup d'esprits de la coopération aux, aux résidents, aux citoyens de citoyennes de Ville de Charlatan. Il y a trois centres de réception dans la ville et il y a beaucoup d'enthousiasme des, 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 des résidents qui viennent de boire des cafés, rechercher le, 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 le téléphone cellulaire ou euh, chercher par le Wi-Fi. Mais c'est incroyable et je suis, comme j'ai dit, Très, très fier ouais. de la ville de Charlatan.
0: Donc, le, le moral n'est quand même pas trop mal. Euh, on a vu les images des dégâts. Euh, franchement, c'est important. Des maisons qui sont soufflées par le vent, des résidences privées d'électricité. Euh, décrivez-nous euh, à quel point c'est difficile sur le terrain. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez sur le ah. terrain?
3: Le grand défi, c'est le retour de l'électricité. Ça, c'est très important, même la télécommunication. Il y a beaucoup de personnes qui ont les téléphones cellulaires. Ça, c'est comme le, 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 le standard d'aujourd'hui. Ce n'est pas la ligne de, de, de terrain. Et il y a beaucoup de, de problèmes de, de, de téléphones cellulaires, même l'Internet, et pas de lumière. Euh, ma femme et moi, c'est presque quatre jours pas de lumière, mais Madame, il y a de l'eau et il y a euh, les toilettes qui, qui qui fonctionnent bien. Ça c'est important ouais. dans une situation comme euh, un hurricane. Mais j'ai dit le même message dans chaque entrevue. cette improbe c'est encore le changement de climatique. Il faut faire une, une les grandes les grands marchés vers une un résultat de 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 s'adresser à la situation de changement de climat. Et oui. pour la ville de Charlottetown, c'est très important parce que nous sommes une ville qui est près de l'eau, qui est près de l'océan Atlantique. Et si la le, 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 le mer montait, c'est un grand problème pour la ville de Charlottetown, même l'île de Prince-Savoie.
0: Donc, il faut faire en sorte, selon ce que vous nous dites, euh, de protéger davantage les communautés, comme la vôtre, avec les changements climatiques, parce qu'on s'attend à davantage d'événements climatiques extrêmes comme vous vivez. C'est ce que vous nous dites.
3: C'est ça. C'est exactement. Et euh, euh, la ville de Charlottetown c'est une petite ville. Ce n'est pas comme Montréal, ce n'est pas comme Toronto, mais il y a un, un esprit de l'environnement et la durabilité. Et moi, c'est, c'est très nécessaire de... de, de continuer dans le même voie, de regarder et faire, faire attention au changement climatique parce que sinon, il y aura plus de problèmes comme le Horrigan euh, Fiona. Et mm-hmm. je peux dire que la dernière fois qu'il euh, y a un Horrigan comme ça, c'est Horrigan Dorian et Horrigan Wan de 2003. Mais, c'est plus pire que les deux que j'ai, j'ai déjà mentionnés. Et pour moi, ça, c'est un message de nous c'est, il faut faire attention.
0: Parlons de l'aide euh, de, annoncée d'Ottawa. Euh, Ottawa qui a déployé bon, des centaines de membres des Forces armées canadiennes en Atlantique. Euh, comment se déroule l'aide jusqu'à maintenant?
3: Mais euh, je peux dire que le dimanche passé, j'ai téléphoné le premier ministre, M. Trudeau, et j'ai parlé avec Louis et j'ai dit la ville, la Lille a, ont besoin de l'aide financière parce que c'est pas c'est, il y a beaucoup des dépenses des travaux, des travaux publics, les travaux des entreprises privées. Et, et je suis certain, ça va coûter beaucoup d'argent. Et la Ville de Charlatan a passé une résolution dans, euh, hier soir, il y a un conseil spécial de euh, trouver plus d'argent dans les, euh, le, le budget. Mm-hmm. C'est comme euh, des, des les, les dépenses, des dépenses, des dépenses extraordinaires. Mais on a besoin l'assistance de la province et le, 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 fait, le gouvernement fédéral. Et ça, j'ai, j'ai dit à M. Trudeau dimanche passé.
0: Bon, euh, parce qu'en plus de l'armée, il faut dire qu'Ottawa songe peut-être à indemniser les sinistrés. M. Trudeau, on l'a vu, euh, s'est rendu euh, à l'île du Prince-Édouard un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous êtes ouais. satisfait de l'aide qui est annoncée par le gouvernement fédéral jusqu'à maintenant?
3: Bon, comme une politicienne, on a toujours besoin de plus d'argent, plus d'aide. Ça, c'est le, le, le rôle de la maire, le, le député euh, provincial, fédéral, concierge. Pour moi, on a besoin de plus d'aide financière parce que s'il y a plus d'aide financière, on va continuer l'effort de nettoyer la ville et, mm-hmm. bon, rassurer les citoyennes que la vie est, est, est difficile, mais il y a... Le, le soleil vers la fin du jour et je suis confiant qu'il euh, y aura une autre, un, une semaine, deux semaines, on va continuer dans une vie normale ou presque normale. Et après COVID-19, c'est, euh, c'est comme euh, la, la ville de Charlatan a beaucoup d'expériences de désastre.
0: Vous vous semblez quand même, M. Brown, garder le moral malgré tout. On va se laisser euh, sur cette note euh, encourageante. Philippe Brown, je rappelle que vous êtes maire de Charlottetown. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, aujourd'hui, compte tenu de ce que vous vivez dans votre communauté. C'est très apprécié et bonne chance pour la suite. Merci.
3: Merci beaucoup et restez en sécurité.
0: Merci. Ottawa a présenté son plan très attendu pour augmenter le nombre d'arrivants francophones au Canada la semaine dernière. On sait que c'est une question qui est importante pour la survie des communautés francophones en milieu minoritaire. J'en ai discuté lundi avec les politologues Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta et Nathalie Desrosiers du Massey College à Toronto. Bonsoir à vous deux. Bienvenue Nathalie. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Donc, euh, le Canada veut recevoir un peu plus de 430 000 immigrants cette année et 450 000 en 2024. Dans sa stratégie nationale en immigration francophone, Ottawa veut recevoir au minimum 4,4 d'immigrants francophones hors Québec. On sait que cette cible n'a jamais été atteinte depuis 2003. Mais le ministre de l'Immigration promet que malgré tout, son gouvernement va y parvenir d'ici l'an prochain. Alors Frédéric Boilly, je m'adresse à vous d'abord. Est-ce que ça vous semble une cible réaliste
1: non, ça ne me semble pas réaliste parce que compte tenu des retards qui ont été pris dans le passé et compte tenu qu'on n'est jamais parvenu à atteindre cette fameuse cible de 4,4 mm-hmm. euh, ça laisse entendre qu'on euh, veut courir peut-être un peu trop vite pour être capable de rattraper le temps euh, perdu et surtout dans des conditions aussi économiques euh, actuelles qui sont euh, quand même difficiles. On sait évidemment qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et que euh, la plupart des gouvernements provinciaux d'ailleurs sont d'accord avec le gouvernement fédéral pour essayer euh, de combler cette pénurie-là, mais en même temps, dans un si court laps de temps, euh, on peut penser que ça va être difficile. Et j'ajouterai un dernier élément, et là, je cite Sean Fraser lui-même, c'est-à-dire que euh, dans une entrevue en juillet dernier, il a mentionné qu'il était important de prendre euh, en considération la capacité d'absorption, c'est son expression euh, qu'il a euh, utilisée lui-même, des communautés pour être capable justement d'absorber de manière efficace euh, et sans trop d'heures cette cette, euh, cette immigration francophone qui est absolument nécessaire, mais qui en même temps euh, prend quand même des structures d'accueil. Et là, on a l'impression que euh, le ministre, bon, met un nombre sur papier euh, euh, de bonnes intentions, mais qu'en même temps, c'est un peu trop rapide.
0: Donc, et les efforts qui sont insuffisants. Euh, Nathalie Desrosiers, expliquez-nous à quel point l'immigration francophone, c'est
4: important, justement, pour les communautés francophones minoritaires. Mais c'est crucial. Euh, l'immigration, c'est crucial pour les économies en général et c'est crucial pour l'économie de l'Ontario, c'est certain. Et l'économie dans un contexte de linguistique minoritaire, c'est d'autant plus important parce que s'il n'y a pas d'immigration et s'il n'y a pas de, d'avenir pour la population, s'il n'y a pas de développement au niveau démographique, bien, c'est un cercle vicieux. Moins on atteint nos cibles, euh, moins il y a de gens qui parlent français, moins et il y a une culture francophone qui se développe et qui se perpétue. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'accueillir des gens et de soutenir euh, la, la communauté francophone si elle n'a pas les effectifs humains qui, la, qui, la, qui puissent la servir. Alors, ce n'est pas possible d'avoir des écoles francophones qui performent bien mm-hmm. s'il n'y a pas des bons professeurs, s'il n'y a pas suffisamment de professeurs. Euh, qui parle français. Alors ouais. c'est, c'est, c'est crucial pour, pour, la, pour la communauté franco-ontarienne et on le sait qu'on a de, des déficits, on a vraiment besoin de, d'une, d'une main-d'oeuvre qualifiée et d'une main-d'oeuvre qui soit à la mesure là, de répondre aux défis et je suis d'accord avec le, le professeur Boilly ici, ça prend une, une, une attitude multidis, euh, multidisciplinaire et multidimensionnelle, c'est pas juste le gouvernement fédéral qui peut le faire, ça demande évidemment les, les corps professionnels, euh, qu'ils soient réceptifs et qu'ils accueillent les, les immigrants, reconnaissent leur diplôme et ça prend évidemment la, la part de, des provinces, des municipalités pour bien le faire. Oui. Une des choses qui est proposée dans
0: ce nouveau plan en matière d'immigration francophone, euh, le ministre veut, entre autres, le ministre Fraser évidemment, euh, reviser les voies d'accès à l'immigration francophone. Donc, Frédéric, qu'est-ce qui peut être fait justement pour accueillir plus d'immigrants francophones hors Québec et plus vite. Qu'est-ce qui pourrait être
1: fait Euh... Oui. Euh, d'abord, euh, la question d'ajouter un volet francophone euh, dans chacune des provinces. Certaines provinces le font déjà, l'Ontario, euh, si ma mémoire est fidèle, le fait, mais dans les provinces de l'Ouest, justement, on aurait besoin là, d'avoir ce volet francophone-là, et ça implique, justement, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est-à-dire des partenariats pour donner une cohérence entre ce que fait le gouvernement fédéral, les provinces, et aussi euh, les communautés francophones. Donc, d'avoir cette possibilité-là euh, de euh, pouvoir arrimé entre les différents ordres de gouvernement, sans oublier également les municipalités, euh, une possibilité euh, d'accueillir de manière, je dirais, et efficace et adéquate cette immigration-là pour que l'intégration mm-hmm. économique se fasse, euh, se fasse correctement. Et je pense qu'il y a peut-être une porte Là, qui euh, est ouverte euh, pour, euh, pour euh, discuter avec les provinces, parce qu'on sait qu'au moins quatre provinces et trois provinces dans l'Ouest, euh, Saskatchewan, Alberta et Manitoba, ont demandé d'avoir une part un peu plus grande là, dans le choix euh, de l'immigration euh, en général, mm-hmm. mais peut-être que là, pour franco- la francophonie, ça pourrait être aussi une opportunité euh, de s'y insérer.
0: Bon, L'autre aspect important aussi, c'est d'être capable d'attirer des jeunes francophones à venir étudier en milieu minoritaire au Canada. Mais encore faut-il qu'ils aient la permission de venir au pays, alors qu'on sait que 80 des demandes de francophones en provenance d'Afrique, par exemple, ont été refusées l'hiver dernier dans des établissements francophones en Ontario. Euh, Nathalie, il n'y a, a pas une contradiction euh, de, avec les objectifs d'Ottawa? Comment vous voyez
4: ça? Oui, certainement. Et je pense que ça reflète bien l'idée qu'on on peut pas fixer des objectifs sans comprendre que c'est un dossier qui demande l'intervention de multiples euh, ministères. Alors, non seulement est-ce qu'il faut reconnaître les diplômes universitaires ou les diplômes euh, d'école secondaire de, 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 des étudiants qui viennent, il faut aussi que le, le processus d'immigration facilite leur accès et euh, le, les soutienne dans l'idée de venir étudier ici parce que c'est une immigration qui euh, devient euh, bien qualifiée alors mm-hmm. euh, on a tout avantage à, à acquérir des, des étudiants ici en, au niveau post secondaire ils vont être formés et, et vont pouvoir euh, euh, contribuer de façon euh, à, ouais. la, à l'économie ontarienne alors je pense que c'est encore le, le point que ça prend une approche multi, où, où tous les acteurs sont impliqués et pas juste euh, une, une approche de silo. Ouais. Et euh, dans le passé, ça a souvent été une approche de silo.
0: Mm-hmm. Frédéric, en quelques secondes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet enjeu-là?
1: Ouais, c'est un enjeu crucial si euh, on veut atteindre euh, les objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Et j'ajouterais également que ça implique aussi que sur le terrain, les euh, communautés francophones aient des institutions nécessaires, notamment en matière euh, d'éducation postsecondaire, pour être capables de former euh, ces étudiants euh, qu'on veut amener. Donc, euh, ça veut dire aussi un développement soutenu de ces institutions euh, qui existent à travers euh, la francophonie -hmm. euh, canadienne.
0: Bon, il nous reste juste quelques secondes. En terminant, Nathalie, euh, je veux vous revenir euh, parce que c'est, bon, c'est la première fois qu'on organise ce panel depuis le décès de la militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde au mois de juillet. Madame Lalonde a vraiment marqué la francophonie canadienne, notamment dans la lutte pour la survie de l'hôpital Montfort à Ottawa. Euh, racontez-nous mais en quelques secondes quel héritage euh, Gisèle
4: Lalonde laisse selon vous. Moi, je serais pas ici, euh, euh, je serais pas en train de vous parler euh, -hmm. sans l'apport de Gisèle Lalonde. Euh, Non seulement c'est son inspiration à tous les francophones de l'Ontario de désirer continuer de parler en français, de se défendre et de se battre pour de meilleures institutions. Euh, Je pense que ça l'a inspiré, ça ça nous a donné à tous et à toutes euh, le goût de le faire, -hmm. l'inspiration pour le faire et le courage pour le faire.
0: Alors, un héritage vraiment important pour la francophonie. Frédéric et Nathalie, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Je vous remercie.
1: Bonne semaine. Au
0: revoir. Bonne semaine. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.